0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制和喜马拉雅联合制作播出的《叛逆学者说》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。其实，在科幻小说里边，反正最不重要的就是技术到底合不合理啊，<笑>只要他能够服务你的小说题材。那他就是丑。我想大部分人看《权全游》的第一印象、就是，是、就、这是一个很很黑暗的一个一个系列，感觉也是乱，非常也是一是非常乱，二是这个啊、呃、这个这个、这个这个、这个转折也太快了。<笑>第一季的时候，我们都以为这个奈吉史塔克是主角，<笑>主角奈德是主角，结果居然被砍头了。其实《鹿鼎记》我们都说，呃，它是它是一部，它是金庸最后一部。嗯。它也是不反武侠，主角是一个什么武功？对，是是什么武功都。但是他写的又确实是一个武侠史，是在这个江湖。是，甚至我们说，你看《水浒传》最后，啊、呃，这些这些这个活下来的梁山好汉，是活得最快的是跑的东南亚的人。对。啊、呃，他们去去去外族当海盗，还当了国王，还当了国王，但是他也没有想过去富锦山谢谢。今天我
1: 们请到上海世界观察研究院的研究员张笑宇老师。来聊一聊他的学术思货。来，张老师，给打个招呼、哎。大家好，张老师，这个上一期我们已经这个聊了，听您讲了数字货币和他的这个、嗯、呃政治前景，这个其实跟国际关系有着密切的关系。对，那一年前的接触呢，我还知道您非常喜欢读这个小说<笑>啊，我还听过您讲《三体》，啊<笑>，刘刘慈欣。对，这个我。在刷这个三体的时候，其实是跟那个呃，现在网上很多的这个网民有着一样的观感，就是刷到最后就感觉这个有点崩，啊、嗯，就尤其到第第第三部的时候，那个就莫名、嗯、莫名其妙，就是我要放弃这个什么地球的这个警警报系统，然后任由三体人来搞我、嗯，就是之前都已经搞得那么暗黑了，为什么在第三部里面，你怎么理解刘慈欣突然就？搞出程心这个人，对，要要要
0: ，就是完全
1: 不符合大刘的这个理工男倾向，或者说是他对、呃、他对女性
0: 的，<笑>哎，是不是有什么？呃，确实是我读的时候也是这个两部冲突特别大，就是第二部逻辑的那个反转读来是非常震撼、非常畅快啊，尤其是他最后向这个《三体》发那个警告时，嗯，到了第三部，程心居然这个把这一切的。努力全都付诸流水啊，都来之，让人非常痛恨的一个角色。呃，这个，呃，大刘呢，他确实也是很直男的。我们这个也看他的小说，也知道他在网上的一些事件啊，就是一个标准的理工直男。<笑>所以，呃，我倾向于把程心这个角色创造看作是，呃，理工直男写小说的一种方式啊、呃，就是怎么讲呢？<咳>呃，很多其实科幻小说家有很多科幻小说家，他是他是他是这个、呃、文科背景出身，或者他的嗯嗯他其实对文科的这个知识的运用比理科更强。其实我们熟悉的一些设定，比如说这个呃呃呃《银河帝国》，然后那个《星球大战》，嗯，你看他的虽然讲的是太空中的故事，其实是讲罗马帝国，其实是讲罗马帝国。对，那个《星球大战》是最明显
1: 的。是的，这就,就是
0: 一个太空时代的人居然靠光剑打仗<笑>啊，这是。其实就是换了一个场景，我们就是说这个这个这个，呃，中国中国人拍电视剧，拍什么都是拍爱情戏啊，拍医学片拍律政片都是爱情戏。其实科幻电影、科幻小说，好多也是这样子的
1: ，拍来拍去都是历史剧，嗯、
0: 拍来拍去就是就是历史剧而已。就是因为那个导演特别喜欢武士，所以专门搞了个绝地武士来打啊、呃。但是大刘跟这批人就不一样，嗯，他小说最厉害的地方在于他的设定，他的这个世界观的设定，呃，对，也包括世界观，也包括某一个对这个小说有。关键性作用的科技原理或者科学、嗯、科学科学突破，嗯嗯啊等等这一些，所以呃，在我看来呢，就是说程心这个角色是一个高度工具化的角色，他就是个工具人，他为了大刘的这个设定来服务的。那么呃，大刘的这个设定是又是为了什么东西来服务呢？啊，我认为这个就要深入到这个、呃、刘慈欣的那个问题意识里面去
1: 。刘慈欣写小说也是有问题意
0: 识。呃，是的，就是尤其是科幻小说。其实我对科幻小说一直有个观点啊、嗯，就是科幻小说是非常利于突出问题意识的一种写作方式。哎，你仔细想一想，你看科幻小说是为了看它的科学技术吗？实际是实际上就是说，最多它就是一开始你觉得很炫酷，在太空里边打仗。但是你只要知道了第一次之后，之后你就对这个类型没有任何兴趣了。就像这个最早的那个一个一个一个科幻的那个火星人入侵，它当时是个广播剧。对啊，那个30年代的时候，美国它那个有有一个电台把这个科幻小说当做这个呃广播的内容来对大家广播，结果大家误以为是真实新闻，<笑>都被吓坏了、啊，都被吓坏了，都以为火星人真的打下来了，<笑>都开始逃跑啊。所以，但是你第一次有这个效果，你后边就不会再有了
1: 。对，第二次再听这个，大家知道是什么
0: 套路了。对，所以科幻小说它真正该写的是什么呢？它不是那些我们想象的稀奇古怪的那种科技,技，嗯，而是你即使是在科技的时代，你即使是在社会条件全都变化的时代，嗯，你作为人类的一些不变的东西，比较人性的东西、社会的东西、不平等的东西、正义的东西、爱情的东西等等这一些，这才是科幻小说最擅长探讨的题材
1: 。所以这是一个典型的文科生的。写作题材，而不是就一般我们总以为这是个理科生擅长。我们写个科幻小说，要把各种技术写清楚。但是听您这么一说，就是是一个相当
0: 对。其实，在科幻小说里边，反而最不重要的就是技术到底合不合理啊<笑>、呃。只要他能够服务你的小说题材，<笑>那他就是成功的。那刘慈欣作为一个理工男
1: 啊、呃，又是个水电站出身的，<笑><笑><笑>那他在这里面有着什么样的你认为的问题意识，或者是他思考呢？
0: 呃，我认为贯穿刘慈欣的整个科幻小说写作历程里面，呃，至少是最重要的问题是之一，就是人类的政治处境问题、嗯。而他对这个问题的思考，他又是跟他作为一个中国中国人、中国理科之男，啊、呃，他对这个国家命运的这个思考是紧密连在一起的。他当年是曾经采访过这个这个越战老兵的，啊，就是去采访他们当年去上战场趟地雷的这些故事。这听起来还是非常八十年代。是的。他的科幻小说创作的起点就是八十年代哦，他最早要到八十年代的时候、嗯，对他八十年代的时候，当时就已经开始写科幻小说了。嗯，呃呃，我们看《三体》第三部，你可能对一个场景是印象非常深刻，就是那个陈欣刚接班执剑人的时候，对他本来以为他会花一生的精力去跟三体人做一场这个从体力到脑力的一个全面的博弈，结果人家在十秒钟之内。然后就突破防御线，然后他他被愣在那里，然后没有任何的这个启动措施，然后地球的这个这个警报系统就被解除掉了。解除掉。这个小说这这一段，其实在他八十年代的时候就是有原型的啊，这就有原型。对他八五年的时候，他一九八五年写了一部科幻小说，叫做《中国二幺八五》啊。这个小说因为呃显而易见的原因没有能够出版啊。我我讲一下情节你就知道了啊。但是说的是<笑>这个小说说的是什么呢？就是。到2幺8 5年的时候呢，一个称谓已经变成了一个这个叫最高执政官。啊、哎、有啊，然后这个呃，他冥想了之后呢，就是说，因为当时的这个电脑已经非常发达了啊，他大量的这个治国决策都是可以被计算机来辅助、呃、取代的，所以他啊，想，人工智能的想象、啊，人工智能，对对对，<笑>所以所以他他在这个里面就就这个这个这个执政官就是而而且是个20岁的女性。哎，还是女性、哎。呃，她是，她是靠着自己的这种，呃，长得也很好看，嗯、说话也很得体、嗯，然后表现出来的爱心也很泛滥啊、呃，然后就当选了。当然，她不是说像程程心那样一个不合格同志，她是，她是有这个关怀和问题意识。的。嗯，啊、呃，当时呢，他就面临一个面临一个抉择，叫什么呢？就是人人类的技术已经进步到是可以把这个人的大脑完全数字化，啊、呃，上传到一个虚拟空间里面
1: ，就把人的意识全都变成网络的。对。
0: 那么人就可以实现永生了。嗯，他说，那当然这是对一个人，呃，人类社会的一个巨大进步，甚至可能产生一个全新的社会。那么作为这个最初的实验，啊，他就选择了六位中国历史的领导人，啊，我们知道，当然其中五位都是虚构的，只有一位是真实的，也就是这个水晶棺里面的一位。他复活了六位这个中国领导人，先把他们变成永生了，啊，但是这个永生它只是一个。呃，只是一个一个一个一个在一台电脑里面还没有把它联网。嗯，那么在这个复活了之后呢，他就跟这位就是呃最年长的，因为除了他之外，其他都不是二十世纪的，只有这一位领导人是二十世纪。他就跟这位二十世纪的领导人有过一次这个谈话啊，然后他向这个领导人汇报了说，祖国繁荣强盛的今天啊，这个人民安居乐业，然后我们已经像我这样一个二十岁的小女孩也能也能当领导人了。当领导人啊，时代发生了巨大转变、啊、被复活的领导人就说。哎，好啊，啊，人民大家做主了。这个这个这个小女孩就开始问，那么您对这个权威跟今天这个状况的关系是怎么理解的？那么这个领导人，这个被复活的这一位就说啊，娃娃，权威这种东西在人性中是本质的啊，大意是这个意思嗯嗯。我不记得原句是怎么讲的，啊，这是不会改变的，啊，有的时候是必须需要决断的。当这个核战争发生的时候，你只有十几分钟的时间来做出决策，而且接下来的这个剧情很有意思，嗯，因为接下来呢，这这六位复活了之后被存在一个电脑里面，我们可以这么理解，对，啊，那么那个时候呢，就是我们这个国家呢，就是突然啊，一二幺八五年的中国突然有人提议说，这是侵犯人权的，<笑>啊，因为因为他只能被锁在这个里面，而他们。只有联网之后，才能够享受在自己的这个领土上这个自由行走，而行使权利、参加人民大会等等一些嗯嗯，而不能够这样侵犯人权。然后就有人提出了这个提案，然后开始全民投票。我们知道在电脑时代，全民投票非常方便，方便完成。<笑>然后方便完成了之后呢，大家就投票一说，哎，这个好像很有道理，不能够侵犯他们的人权。然后就投票说同意，请他们联络主网。但是联络主网之后，突变就发生了。因为，呃，这六个人他都是有这种这个就可以，我们可以理解为虚拟世界里面的超人。嗯，他的运算速度，他的作为一个行为的一个时间是非常短的，因为都是以光速来完成的。那么其中就有一位啊，其实不是最古老的那一位，嗯、是比他稍微年轻呃晚一点的一位，他就说：“哦，这个时代怎么这么糟糕啊？这个这个大量的这种这个年轻人就在这个上面玩花里胡哨的东西，这不是我喜欢的社会。”所以他又在这个、呃、网络世界里边发起了一次攻击。是针对全网络的攻击，而且因为当时的人类世界已经进入了一个一个一个网络社会，嗯嗯，那么他做出这个攻击就好像一个软件核弹一样，是是对全世界发生无差别攻击。然后这个中国的执政官就非常慌张，然后然后就想办法去去弥平这个，差点引起了啊、呃，当时所谓他跟苏联，苏联当时没有灭亡，说<笑>中美苏之间的真实的这个大战，<笑>啊，当然最后弥平了。弥平了之后呢，他发现其中啊那个那个。那个发起了这个攻击的那个虚拟人给他留了一封信，这封信里面是这么写的：，可能在你们的眼中，我们的世界只存活了几天，嗯嗯，但是在我们这里已经像几个世纪一样走完了一个文明历程，嗯嗯，我们刚进入这个世界的时候，觉得是兴奋异常，然后觉得有无限的广空间，然后突然出现一个状态，就是，呃，我们发现这个。硬盘空间是有限的，必须迅速抢占，所以就有人开始大量的复制自己的复制个体。就是那位这个对现实攻发起攻击领导人，他瞬间复制了几亿自己的复制人。这不就是木马吗？是的，这就是病毒。他把自己写成了一个病毒程序，短短的几几秒钟之内，他就把整个硬盘的空间给占据了。然后在这过程中，因为他复制人都被删除了自己原先的记忆，所以你可以把它理解成独立个体。嗯、然后这些独立个体，呃，要求。呃、这个，这个、这个、这个、这个发起战争，有、哎、彼此的冲突，然后要去建立新的国家，等等等等那样，就在几天之内像，像像像一个这个这个人类社会的人类社会一样。啊，当然，到最后这个是怎么怎怎么,怎么他们这个社会是怎么被灭亡的？就是因为外部世界给直接断电了，啊，把这个整个全球网络直接断电了，<笑>他们的社会就灭亡了。啊，但是在社会灭亡之这，他们已经知道他要他们要被断电，所以他们留下来这封留这封信，是的。所以当这个事件结束之后，啊，那么这个我们的这个女贞贞观又跟又把这个复活了，啊，然后又跟他有一段对话，讲的是什么呢？人性中有很多东西是不变的。呃，而且这些不变的东西会把你，有时候会经常把你推到一个非常极端的一个抉择状态里面。你这个抉择状态里面，你要在呃很短的时间内，几分钟甚至几秒钟之内做出决断。你哪怕做出一个错误的决断，你都比不做决断好。所以这个就是程心当时面临的一个状态，也是整个《三体》第三部，甚至整个《三体》小说，他都要呃讲的一个道理。那就是说，这整部小说其实讲的一个核心道理是什么呢？就是人类总会面临这样一种政治处境，在这个政治处境外，呃，在这个政治处境里面，呃，一切其他的理由都是不重要的。你瞬间做出判断，如何应对敌人，并且打败他，才是最重要的。这个意义上，其实刘慈欣的这个
1: 小说的设定，或者是他的世界观，我感觉倒是有一脉相承的地方。就是首先，他一定会认为资源。是有限的，对。其次，资源的争夺和生存是人类最根源的动力，就是像《流浪地球》那样，是的，是的，就是一定要活，是的。然后第三，就是为了活，然后他要做出非常呃，他他会设定出各种各样非常抉择的时刻来，去
0: 让他变成一个政治时刻去，去是的。所以某种意义上变成一个政治小说，呃，可以这么讲。其实，呃，他前面呃，就是在这部小说之前啊、呃，他还写过一个这个这个。呃，类似的一个小说，就是呃，我忘了这个小说的名字了，但是大体意思是说，这个啊、呃，为了也是中美之间展开了总体冲突，嗯，然后为了这个防范那个最坏情况的发生，啊、呃，那么这个我们中国的一位军官把自己变成了这个这个这个呃，量子态，因为在量子态下他是不不不会被杀死的，嗯，所以他利用这样一种进入量子态的状态，形成了一个不死的军队，啊、呃，然后那个威慑住了这个美国，然后再往这个之前呢，还有另外一部小说。呃，是写这个呃，其实最早的版本是写的是这个这个这个呃，中中国和和和北约的冲突，呃，中国已经被北约打到要打到北京脚脚脚底下了哦、啊，这已经是北太平洋公约了，呃，对，<笑>已经已经被打到北京城下了，就是马上面王国的时候呢，一个一个中国人开着太空站。然后撞击了太阳，引发的这个巨大的这个电磁风波，然后把这个，呃呃、啊，欧洲、美国、嗯、那个赖以为生的那种电子武器全都给毁掉了，毁掉。那么中国靠着陆军优势翻盘，啊，这个小说因为太刺激了之后被禁止禁止发表。然后那么，呃，刘慈欣把中国带带。再换成俄国重新发表<笑>就是说，呃，他的小说里边有有很很,很多的一部分是是讲这种政治意识，当然他有另外一部分是讲这个人文意识的，就是我们典型的知道就是诗云，嗯,嗯啊，就是写诗的，还有这个乡村教师，乡村教、这个、文化传承的，对，啊，他都是呃也是刘慈欣的一个侧面，但是刘慈欣确实有一个很强的一个一个一个,一个政治问题的一个侧面。
1: 那您在日常阅读的时候，除了科幻小说里面的这种政治性，您感觉还有什么样的小说的政治属性比较
0: 强？其实，呃，其实很多小说的政治性，就是只要他愿意写，他政治性都比较强。关于这个小说的政治性，就我我还想就是就刘慈欣的这个、嗯、再再再再多说一点。嗯，三体的这个政治性，在我看来，因为我是研究政治思想史出身的。嗯，在我看来，他是对霍布斯的那个政治哲学的最好的一个阐述。这怎么讲？就是，呃，我们去看这个，呃，呃，他的这个黑暗森林里边的就是他的设定啊。嗯。他说，宇宙中有三条最基本的规律，啊，第一个是这个，呃呃、啊，怀疑链，就是说那个，我不知道你能不能信任我，我也不知道那个、嗯呃、我能不能信任你。对，这、就是由于这个个体之间，呃呃、啊，就是星球和星球之间的这个距离太长。啊，导致的。如果是同一个星球上，我们距离很近，我们可能就是呃反复互动，就可以产生这个信任信任。但是在星球之间不存在。那么第二个呢，叫这个资源的有限，就是整个宇宙的这个空间和资源，总体上来讲是有限的。嗯。那么第三个呢，叫技术爆炸，就是说，虽然呃我一开始接触你的时候呢，呃你可能技术比我落后，但是你一下子接触之后，发现哎，呃我先进的东西在某些地方可以刺激你。然后引发你技术快速发展，你甚至可能这个后来居上反，反超。啊，这三个原理决定了宇宙社会学原理，它叫决定了宇宙必然是一个黑暗森林状态，因为我与你接触风险很大，但是收益不确定。我就算是你，你，你很可能愿意干掉我；就算你不干掉我，我们和平相处，那么即便是我占优势情况下，你有可能反超我。你反超了我之后，更然有更更有可能干掉我，因为总体资源是有限的，你干掉了我就多了一次生存的机会。那么这个实际上，这个黑暗森林状态就跟霍布斯讲的这个人类的自然状态是有很大关系的，或者说有很大相似性的。我来介绍一下，就是霍布斯的政治哲学。他说，呃，他的特别著名的一个这个理论就叫做“一切人对一切人进行战争的自然状态”嗯。呃，他这个自然状态是什么意思呢？他说，呃，人的本性。啊，有几条是是是，也是类似于公理。他说，首先第一条，人是互相平等
1: 。嗯
0: ，这个平等，它不在于我们说我们道德意义上平等，不在于我们尊严的平等，而在于我们杀死彼此的能力是平等。平等，就是。对，我记
1: 得他在前面详细论述了人的身体能力、哦、心理状
0: 态、视觉
1: 、听觉一切。他
0: 他在进行详细状态之后，他得出了一个核心结论是什么？其实是人和人之间差距没那么大。嗯，尤其是在涉及生生死的个层面，就是你就算是泰森啊，全世界的拳王，我也可以趁你睡熟的时候杀你，杀了你，我拿一个刀杀你，或者我用毒酒给给给毒死你，我就算手无缚鸡之力，我也可以这样。所以，人在本质上在杀死彼此的能力的时候是平等的，这是第一点。他说，第二点呢是，人在保全自己的时候是有权利采取一切手段的。他说，如果是在自然状态中没有法律的情况下，啊，我可以利用我的一切力所能及的工具，我用石头也好，我用绳子也好，我用刀也好，就是一定要干掉就是自我保存的形象，是的，所以他说。哎，在自然状态之中呢，有一个东西叫做自然权利，就是你天生干这个事情就是对的。这个自然权利就叫做人的自我保存。而这样一种对自然权利的这样一种呃呃呃呃，但是这、呃、有一个问题，就是在自然状态之中呢，因为人人都要这样做的话、嗯，这个自然状态就是一种极其可悲的状态。对，因为所有人都呃面临别人的时候，他是要有一个可能性，他永远无法。消除这个可能性就是这个人要干掉他
1: ，就是永远处于怀疑状态，不知道对方
0: 是要怎么办是善意还是恶意。对，所以呃，他他他讲了一个例子，就是非常非常经典的，就是说，你以为我们说物质财富极大的丰富就能够取消这种敌对状态吗？不会的，就算你物质财富最丰富的那个状态下，假设用苹果，每个人都有家里边都有一百棵苹果树，嗯，苹果是广告啊、呃，但是你永远不能排除这样的一个状态，我家里突然间失火了。啊，或者一遭遇地震了，我苹果树没了，我又饥又渴来到地方，这个时候你手里握着一个苹果，我想干掉你拿到那个苹果，你不知道我是不是能够拿了抢了你的苹果之后还要留你一命，所以你也想干掉我。自然状态的意思就是这种东西是不可能够消除的这种这种可能性，嗯，所以当然霍布斯的自然状态是为了推导出国家的必要性，因为呃国家必须威慑那个想干死别人的人。国家用它，呃、嗯，因为你一个人的力量是很弱的，但是你很多人聚集一个主权，他、嗯、就有超强的暴力，垄断这个暴力，垄断这个暴力，然后国家干死那个想要干死别人的人，这个社会才能可能有一个基本秩序，对，然后往前走。但是当然在，在在宇宙中是不可能的，宇宙中没有一个能够能够掌握全全全部这个星球的这样一个国家，所以在宇宙永恒的是这样一个黑暗森林的状态。所以我说，呃，就一个就是研究思想史情的时候，我看那个第二部的。是,最的是特别爽，也特别亲切的，就是这样一种刘慈欣的政治问题意识，不是不是不是说他是一个简单的一个个人的思考，不是一个民科的一个水平，他是真正达到了世界级的水平
1: 。那、嗯、同样的，就是最近比较呃，或者说这两年最火的一个偏政治性的我，我我读起来比较有快感的，其实是这个《权力的游戏》。嗯，因为呃，权游来说的话，总体来说它的历史背景对于我们。对于历史学出身的人会非非常亲切、啊，因为这个整个的呃，虽然说他以就是以可能以英国的这个玫瑰战争为背景，但是我们看里面的封建封臣关系，然后父子伦理关系，然后以及这个、呃、爱情，或者是甚至里面的贸易、长途运输什么的，就非常有还原感。但是在还原感之后。会发现里面有着吉祥的冲突，是的，里面这个冲突既包括这个一开始就是乱套了嘛，对，整个整个大陆就又<笑>这个乱套了，然后乱套之后呢，同时。有一条呃暗呃暗线，这也是我们强烈批评这个第八季拍的非常差的原因，就是这个走了整整七季的这个黑夜鬼<笑>夜鬼，然后到第八季就一集就没了，<笑>这不完全不构成任何政治压力。然后是的，前面渲染那么好，就跟北京暴雨一样，渲渲染渲染了好几天，最后啥也没有。<笑>是的，是的，是的
0: 。呃，对，《权力的游戏》确实是一部非常非常呃经典的政治小说。呃，当然，这个夜鬼怎么处理？因为毕竟这个马丁的原著还没写完，啊、呃，我们也拭目以待。但是它确实也存在一个结构性的难题，就是，呃，一般意义上来讲的这个政治主题都是人和人之间的。对。那么如果说讨论人和魔鬼和人和神之间的，它它它它很难，它很难是作为一个政治题材来处理的。对。所以我们也很期待说马丁到底怎么解决这个问题。但是如果说讲这个这个小说的政治问题意识的话它又跟这个这个《三体》表现出一种完全不同的高度。就其实你，我想大部分人看《全游》的第一印象就是这这是一个很很黑暗的一个一个一个系列，感觉也是乱，也非常一是非常乱，二是这个、啊、这个这个这个这个转折也太快了。第<笑>一集的时候，我们都以为这个第一<笑>集史塔克是主角，主角奈德是主角，结果居然被砍头了。<笑>呃，我真的是我看到这一集的时候。哦，这个剧我一定要追，因为因为好多时候都是我们这个看 B 站也好，弹幕里吐槽说这个主角突然在这死就神作了，结果他真的死啊，呃，然后我们看到后面这个血色婚礼，对，然后看到这个提里昂把父亲杀了，就是，呃，你可以看到这个剧里边他颠覆一切我们以为正常的人伦关系啊，父子关系、夫妻关系、兄弟关系啊等等等这些。就是很黑暗，而且他的背景设置你也可以理解，就是因为毕竟是那样一个乱世、嗯，然后又是中世纪，啊、呃，但是在这个背后呢，他有他有另外一个道理，就是他用非常巧妙的笔法和情节讲了一个更深层的道理。什么道理？呃，这个道理是这样，就是说我们可能假设啊、哦，我会在这个乱世中怎么生存呢？我必须变得最不择手段，隐啊、嗯，最阴暗啊，最阴谋了。但是我们看这个剧里面啊，是最不择手段的这个人，我想泰温啊，我们这个这个这个狮子，这个这个狮狮城的这个领袖泰温，肯定是其中之一
1: 。对，最高他的全谋应该是最高层的那、哎
0: 。对，最高层的一批啊，可能那个跟跟跟小指头太监是一个一个一个级别的人物。那他在这个用这个呃弗雷去对对付罗伯的时候，他在用这自己的孩子去对付这个呃道朗家族的时候，嗯、他是。他是完全没有底线的，不择手段。你会认为这样一个人肯定在权力游戏里面是是是会成为赢家，或者至少占据优势。但是你看他的他的死法，他是因为破坏了对他儿子的最基本的尊重。嗯、小恶魔齐里昂想杀他的父亲，有一个有一个最根最本质的一个心理冲动电，电、嗯这个剧里边没有拍出来，但是在原著小说里边写的更深刻。就是这个提利昂在年轻时候，因为他是个侏儒啊，他不被这个自己的家庭所尊重，所以他就是出去，呃，浪，然后就就就喜欢一一个农家女孩喜欢上了他，然后两个人呢就被就就私自举行了婚礼啊，结果这个呃泰温呢就是突然就是呃找找到人那个找到了他们俩，然后告诉提利、啊、说这个农农家女孩是个妓女，然后那个让他让提利去看这个农家女孩。啊，为了这个，就是就是提里昂去看的时候，就一整个营的士兵啊，都都都都在排队睡他，然后每个人给他留一枚银币，然后提里昂就非常失望，然后从从那以后成了一个花花公子，然后到那个提里昂以为自己要死的时候，詹姆把他救出来，在小说里边，詹姆告诉他，那个女孩不是妓女，那一切都是泰温安排。提里昂是听了这句话之后才决定，他本来是要逃跑了，太监安排他要逃跑，对，马上上传提里昂听了这句话之后决定返回到塔里面。去把他父亲杀了，他爸正在蹲蹲马桶。呃，他爸正在蹲马桶，而且刚跟他喜欢的那个妓女谢丽上完床。<笑>呃，然后，然后，然后，然后提利昂，呃，拿剑质问他的父亲，然后问的是那个农农村女孩的事儿。泰温想起来说：“哦，你说那个妓女。”然后提利昂啪扣下扳机。小说里边有一句话非常经典、印象深刻，说：“大家都说泰温能够拉出金子。”但是泰文死的时候只拉出了一泡臭屎，<笑>就是你看泰文这个人物的死哦，他就是虽然做到了不择手段，虽然做到了没有底线，但是他也没有做到一个尊重他人那种基本的情感和尊严的一个一个方式。而那个不被他尊重的人，就像我们刚才讲这个霍布斯的时候讲，总有一个机会可以杀死他。他可以利用他的弱点，可以利用他不防备的时候，可以趁趁他不防备的时候，也可以杀死他。所以，即便是那样一个最黑暗的状态、最不择手段的一个状态，我们也是要希望建立某种秩序的。因为，即便是这个如果没有这样的一个秩序，就算你坏到极点，你也赢不了，你最后的结局是一样被他这个剿灭。所以，即便是最坏的人，也应该同意建立这个秩序。这个秩序就是，呃，最对每一个人有一个最基本尊重的一个秩序。但这里面我觉得倒是，呃，马丁可假如可以跟
1: 霍布斯比较啊，反而是有一点不同的，就是你看，就是这个秩序的动力其实是对人的尊底层的某些尊严的认同，是的，而不是说对生存或者自我保存的倾向的强调，所以这个秩可能他的秩序建立的本身会不太一样，所以是不是这也跟后来？虽然第第八季拍的不是很成功，但毕竟还是受到了这个马丁的这个内容上的认可，所以他最后建立的依然是某种贵族共和国
0: ，或者是寡头制或者共和制，对，而而不是一个霍布斯霍布斯意义上的那种对、呃，完全的主权的专制，专制主权。呃，我我是同意这一点，的，因为、呃、马丁这个其实，如果我们假设他会写一个跟《利维坦》相对的书，咱们其实他就会讲一个道理，嗯，就是说他会认为人的呃。呃，动机里面，呃，像像情感，啊、呃，像激情、爱和呃正义感，它是有经常会是会跟这个这个这个利益是同等强烈的，你也完全有可能被这些呃东西去驱动来来来改变你的行为。比如说，我们比较典型的里面，像这个詹姆。啊，他原来你可以看到，基本是一个以利益为主的。对。那么到后面他，他他有了这种公正心，他可以去辗转的去去去寻找那个那个那个大大块头的女人。所以，呃，他的行为动机就发生了改变。马丁实际上想说的是，这些动机在某些情况下是可以跟这个我们设想的利益理性人那个那个利益动机或自我保护的动机，他是同等重要的，都是同等也是同等能够杀死对方的。所以这些也是应该被尊重的。那么，呃，如果说所有人都怕死，所以应该理性的去，呃，尊重一个主权者的话，那么马丁会说，呃，那个主权者也怕死，所以他应该尊重每个人的正常的、情感、尊严、需求等等这一些。那我想，呃，那至少我认为他在这个意义上是一部在政治哲学意义上是同等重要的一个作品，啊，至少这个思想是同等重要的
1: 。的。对。那么您感觉就是？刚才说的，无论是刘思欣还是这个呃马丁，他的作品某种意义上就是我们在理解的时候还是一个偏西方式的，就是他基础还是一个霍布斯式的这个呃哲学的一个对话。嗯、那您感觉中国中国的这个有没有中或者说中国文化或者东亚文明，它有没有一个呃自身的一个不同于霍布斯式的政治思想的根源？以及您感觉在大众文学层面上会有没有这种文学表达
0: ？呃，我觉得其实那当然是东亚的政治跟这个西方的政治有内核上的一个巨大区别啊、呃。然后先说
1: 区别，然后再说您感觉这个比较好的作品是什么？您感觉这个最大区别可能是什么
0: ？呃，我想我们的最大区别，嗯，其实我并不认为文化会导致本质区别，嗯，相反，我认为是文化是本质区别的一种表达或者体现。呃，这个东亚和西方的本质区别，我认为应该追溯到它的地理环境，嗯，它的由地理环境引发出来的社会经济结构的差异，嗯，啊，然后再导致这个政治制度的不同。那么，呃，中国和西欧西欧，尤其是西欧来讲的一个极其巨大的一个、嗯、呃地理差异，就在于，呃，我们这个首先这个地理位置是被四面包围的，啊，各种山、沙漠、戈壁、海洋。
1: 相对隔绝
0: ，相对隔绝、嗯，然后同时又给我们留出了一个巨大的一个一个平原地带。嗯，而这个平原地带呢，是呃人类历史、人类整个地球上环境与热同期最好的季风期的季、呃、风季风带的呃这个之一。那么它是非常这个呃适于生长这种稻米这一类呃这类作物。这类作物的特点是它的那个淀粉产量极其巨大啊，然后这个呃、这个、人口非常庞大，所以。在东亚这个地方诞生的这个人口，它的繁殖速度、它的内部冲突的程度和压力，远高于西方。这一点我我我印象很深刻，就是、嗯，呃，前年的时候我到这个呃法国去度蜜月，嗯啊，然后那个我去的地方叫那个科尔马，它是在这个法国的阿尔萨斯的一个小城。啊，我说阿尔萨斯，你可能就反应就是，我们知道历史上阿尔萨斯洛林。对啊，这是法德之间法德之
1: 间的这个反
0: 复冲突的一个地方。我们知道，我们有一个小课文叫《最后一课》。课<笑>哎，最后一课就是说这、那个说着德语的法国人。呃、哎，是的，实际上当地阿尔萨斯人说的阿尔萨斯语接近于德语，但是他会认为自己是法国人。然后这个老师非常激激动的写“法兰西万岁”对对。我就去到那个地方，我去到那个地方，我其实第一眼非常惊讶，因为科尔马，包括后面我们在这个他那个他那个下面的这些小镇里面是行走、嗯，我发现。他好多建筑都是四五百年前的，有的甚至到七八百年前。嗯，就是我我印象中有一个建筑，好像他上边他墙上写着一二几几年，就是他当时被建的年份。那到现在有有七八百年了。七八百年。对，所以我说非常惊讶。我就我就因为我当时是住在他们当地人的一个，就 Airbnb 啊，就是在跟房东一块住的。嗯然后就问房东，房东是个是个是个很和蔼的法国老太太，还有一个女儿嫁到嫁给中国人，然后那个中国人在南美做生意，对，然后<笑>狗绕的，<笑>很很国际化。然后我就问他说：“哦，刚才我看到你们这个地方，你们这个地方历史上是发生过很多起战争的。”他说是：“是的，我们这个一战的时候也是大量的人被调征征调十室九空啊什么的，之前有很多。”我说：“那是不是说你这个地方一历上应该遭受破坏很严重呢？”那为什么我看到有这么多的老房子留了下来？这个法国老太太也愣了一下，然后她说：“我想大概是他们认为没有必要杀掉我们，因为不管是不管是哪一边来，我们交钱就可以了，给他们交税嘛。<笑>”他、啊、哦，一下子一下子就是有一个很大的触动哦，因为阿尔萨斯呃科尔马这个地方在历史上是商业城城邦，嗯嗯、啊，相对来讲是财富比较有钱的嗯嗯。我一想，这个这个有道理哦，他这个他这个他这个军队过来之后，拿那个钱之后就再去买、嗯、买兵源就好了，他没有必要把这些人杀死。但是我一想，这在中国是一个什么状态、啊嗯？必须得抓住人，人太多了，人太多了，然后这个人力成本是很低的，所以你用简单的一顿饭把它变成士兵。啊，这个难度比你搞一套完整的税收制度、发展商行业然后再去赚钱那个难度低得多。所以在人在在中国历史上，我们天天看到哇，这个曹操带着百万大军去去去打东吴啊，实际上也有几十万啊。这个秦统一六国的时候，长平之战四十四十万坑杀。然后王翦带着六十万去打楚国，那同一时期欧洲是个什么规模的战争啊？奥地利的盐城就萨尔茨堡，嗯嗯然后这个他说这个堡四百多年没攻破，然后我就看着那个小堡垒，我就是不大。<笑>这这是因为你没在中国，<笑>所以我感到就是中国人他对秩序和安全的渴求，对于一个能够管理他所有人的一个中央政权的一个需求，求他是天生的，他是深深的刻在这个这个骨子这个民族骨子里的。任何一个时代的乱世，只要有一个人他只想偏安一隅，其他人就会把他灭掉，灭掉，这是很容易的，因为因为人人人口堆积，然后形成一个军队，然后是形成优势，很快的，很快的。所以在中国政治里面，一定是有一个有一个天生的东西，你绝对不不可去挑战，这个东西是一个不可以被讨论、不可以被言说的政治正确，所有人下意识的东西就是中央大一统，中央大一统，这是一个刻在中国人骨子里边的神话。但是我认为它是有。非常非常这个强大的历史动力，实际的这个社会经济基础。你讲到这个点，我就我就想起一个我们都知道小说，嗯啊，就是是就是，呃，以前网络上有有两句话叫做“由水井居住皆歌柳词”，是中国人，都读金庸。哈哈哈就是你知不知道？就是华人圈都都是都是很熟悉金庸，对，所以我我想起金庸的一个小说叫就是《鹿鼎记》。《鹿鼎记》其实《鹿鼎记》我们都说，呃，它是它是一部，它是金庸最后的武侠小说，嗯，它也是一部反武侠小说，主角是一个什么武功都不会，对，什么,什么武功都不会，但是他写的又确实是一个武侠世界，就在这个江湖里面。而金庸在这个小说里边，我我对他的理解是他他他用他写江湖的这个方式。来把中国政治里的一个基本生态和不可或缺的部分给补充出来这个不可或缺的部分就是潜规则。嗯，潜规则跟我们刚才讲的显规则，它中间是有巨大冲突的。我们讲的显规则，呃，大一统，呃，军军国大义啊、嗯呃，民族大义，忠君爱国，你会看到这些显规则。在呃《鹿鼎记》的那个年代里边，构成了一个明显的冲突。康熙是大一统，但是天地会是民族大义，民族大义是是是是是呃，然后这个有也也有忠君爱国的，嗯啊，也有这个代表其他的，比如说这个什么什么西藏的喇嘛等等等等这一些，就是他们大义上来讲呢，每个人都有一套都有一套大义，而且是互相冲突的，而这个大义的政治正确是不可能不可能被怀疑的，对。千地会不会去讨论康熙跟康康熙讨论他们之间的这个大义怎么融合？他们只有最深刻的冲突。这是呃，跟我刚才讲的，就是中国人的一个最基本的政治秩序观，不可被讨论。这是有一个呃，只是是,是由此而引发的。但是中国人呢，还有另外一条政治秩序，就是当这个大义必须发生冲突的时候，它有一种潜规则和围绕个人的这个这个情感呃关系网啊、呃，还有这个这个这个这个。这个这个这个呃，美好生活的一些一个我们叫叫叫兄弟小义、嗯、啊，我兄弟情义、江湖情义。我们其实经常看到，很多时候中国人因为大义引发了这个根本冲突不可回答是他回到这个小的圈子里面去。就像韦香宝是一个最典型的，他跟康熙啊、呃、又是从小打到大的一个关，呃，就是小时候是互相打打家的一个很亲密的关系。呃，他跟这个陈近南是一种类似于父子之情的那种师徒关系。那么他跟这个这个这个九难也很尊重，然后他跟其他人又是拜把子，就是他他所有的这样，他这个金庸到他这个人物就是，呃，让大义在他面前，呃，显得很空虚是可以模糊的，但是这些小义兄弟情义和潜规则呢，显得特别实在，在现实中很实在，而且是。得到了这个这个充分的展现，他就是一个具象化，而且身边的人都认可他，嗯啊，包括最后他老婆也觉得，哎，我这个老公好像这个是这个讲这个兄弟情谊，讲这个师徒情谊，这都是好事情，这都是符合道德的，他是一个一个好人。那么当然呢，就是说这个政治生态呢，我认为就展现了呃东亚特有的一种生存智慧。就当政治无完全无法调和的时候，依然有另一套可能去把它调和起来。是的，是的就是在这套可能里边，嗯、啊，我们我们来来讲点现实的事情，<笑>就像就像以前我们这个很有智慧的提出搁置争议，共同共同开发一样的道理<笑>啊。所以，呃，这个是我认为是真的抓到了精髓。当然，啊，金庸最后也给这个一个很浪漫的收尾，因为，呃，他最后大意是不可调和了。呃，天地会被被被灭掉了。然后那个，呃，康熙放出风来说是韦小宝把陈近南抓住了。那么，康熙让韦小宝去灭天地会，天地会的人让韦小宝去刺杀康熙啊。啊，到了这个不可调和的时候呢，呢，啊，金庸写他归隐田园，给写写写,写这些人，呃，写韦小宝唯一的选择就是就是退隐江湖。啊、呃，这个是呃，跟这个西方是是有很大区别的。就像。很多这个现在的这个身功成名就的企业家，他挣到钱之后，他觉得像马云，他觉得有一些矛盾不可调和之后，他就退休。退休啊啊！但是呢，西方企业家可能他他不做生意之后，他依然很高调，像洛克菲勒。对，他做各种基金会。要退。对他，他的他的石油公司被被国家拆分了之后，他去他去做基金会啊，依然对这个世界产生巨大影响、嗯。啊，这个是我认为是非常有意思的，从小说里面折射出的。呃，东西方政治生态的差别，这个
1: 意义上就是也反映了一个东方社会结构的一个很大的特点，这让我想到了那个钱穆曾经分析这个呃中国社会的一个结构，他的视角很有意思，就是他把中国社会分成三部分，一个是庙堂，一个是江湖，一个是山林，就是庙堂是那些您刚才说的那些大义、那些政治道统啊这些东西，然后江湖是这些儿女情长什么的，然后还有一个。其实中国文人比较强调就是那个山林，就是山和水之间这个山林。其实某种意义上，呃，韦小宝就是由于由于这三个之间，他在庙堂，他在江湖，最后无法调和的时候，他选择了其实也不是退隐江湖，而是某种意义上在退隐山林。他对江湖和庙堂都不去关心，而离开了这么一个世界。所以我觉得这个意义上就是你会看到这个东西是一个相当世俗化的。状态，任何一个东西都没有完全绝对的神圣性，而这个意义上就是，呃，欧洲你会看到，就是他那些企业家还积极的参与这些事情，呃，积极参与各种各样的状态，就让我想到了这个德国那个德国社德国社会学家韦伯就讲的这个某种意义上的天命观，或者是呃，新教伦理，新教伦理责任伦对对对责任伦理，也就是说，其实这个是跟。背后还跟宗教有着比
0: 较密切的关系，是有一定关系的嗯,嗯，这个这个其实这个关系是非常深远的。就是其实韦伯讲的这个新教伦理啊，如果我们对于宗教史去进行一个更深入的阐释的话、嗯，它其实远远不止于始于新教。嗯，它其实可以追溯到公元六世纪，一个叫啊、呃、Benedict， 就是圣本都，呃，他创始一个学派叫叫本都会。本都会，对，那本都会有一个巨大的特点就是。他认为工作是人类服务上帝的最好的一个途径。本都这个人他，他他是他是出生在一个罗马旁边的一个农村的，嗯嗯，他没有太多的文化，然后那个他也不喜欢，就是就是他去罗马上过学，然后觉得这个这个学校太堕落了，他就干脆就不不在那儿留着，他就他他他他中间有一段是完全在山洞里边居住。住了五年，他开悟了，然后出来，然后大家以为他是个野人。<笑>对，这这这是，反正至少宗教史上是这么讲的啊，<笑>开悟啊、呃，对，开悟是真的就是这样的啊。然后，然后他就说，他就在这个本都会，他是本都会就像一个中小学生行为守则一样，嗯嗯，就每天规定你几点该干嘛，然后几点该祷告，几点该劳作。它里边有几条就是特别重要，第一，你加入本都会，你要放弃自己的一切的私有财富，你只有一袭长袍、一双袜子、一个本子。然后第二是你你每天吃的东西你必须要挣出来。嗯，因为呃，教室它过去是不是生产的？有的是它像中国的和尚一样去化缘，对，有的他他因为接受了当地的大量的这个捐助，对，然后他有自己的土地，变得很有钱。但本都会提倡的是这个教室要自己挣自己的生活费，所以他的一个基本的一个状况就是，呃，你要特别的好的去劳作，然后去去去生产各种的东西，同时你要去祷告。然后他本都会当然就有一个很有意思的这 side effect， 就是说他因为对于这个生产的重视，特别重视科技技术。还有，他引发了这个叫我们讲讲讲叫中世纪工业革命。
1: 中世纪工业革命，呃，就
0: 是因为中世纪有一波是用这个磨坊和水车来代替人力啊对对对，来进行生产啊。因为教室本身又没有什么力气，<笑>然后他又要大量的时间做祷告，他他就只能用这种机械来、呃、来生产。啊、呃。对，反而更促成了一种工业革命。就是呃，他其实是韦伯讲的新教伦理实际上是这一脉的延伸啊。虽然在教会上就是在教义上没有直接的传承关系，但是在这个社会组织和社会功能上。呃，它是类似的，这个是经过这个量化史学论文验证过的，就是说，嗯、呃，一个地方如果是有本都会或者类似的这样的组织，它的人均 GDP 会比没有的地方显著要高。那这是这是这是这是西方的这个状态，就是你会发现这个出世在入世跟他那儿是有一个非常奇妙的结果。而中国的入世和出世恰恰就像你说的，它不是一个超越性，它是一种自我流放。就是我认为这个这个这个应该是从哪儿开始追溯？从屈原开始，哦、他从。他从政治中，他是失忆了之后，他主动的去去去写诗，就是把自己置入一个浪漫化的情界。那当然，他最后非常失望了之后，啊、呃，他他他他自杀了。但是他那样一种状态，就是给这个山林其实一种非常浪漫的想象，然后也被后来的中国知识分子继承，继承视为一种精神寄托。嗯,嗯比如我们最熟悉的李白同志。我本楚狂人，风歌笑孔丘。我们说孔丘在失意的时候干什么？他从来不放弃生命，他也不会去浪荡江湖去写诗。对，哦，但是有一些知识分子，他就是喜欢，我是去放浪山里，我去写诗的。啊，其实孔子也打过嘴炮，说我欲成桴浮于海、哎。是的，但是你看他没出去，<笑>他就他始终还是想想想做官，想想想做点有用的事情。啊，但是但是我们这个，呃，但李白其实也是很纠结，但是他他的的又的的确确的性格有有这一种浪漫主义的东西，而后来的中国文人，在这一层面上是也确实有这样一个重要的非常重要的传统，这是我我我记得以前有学者把说这个是中国古人的自由主义传统，我觉得这个不叫自由主义传统，这就是放浪自由，放<笑>放了放放荡于江湖，而且他是他是他是,他是非常专属于文人的一种退隐山林，对。就是你像啊，我们老农是不会想着自己在家里挂山水画的。对，甚<笑>甚至我们说，你看《水浒传》最后啊，这些这些这个呃活下来的梁山好汉，就活得最快乐的是跑到东南亚的这批。对。啊，他们去去去外土当海盗
1: ，然、啊、后当了国
0: 王，<笑>还当了国王，但是他也没有想过去归隐山林。《水浒传》里面就是他是比较现实的一个描述，没有一个人归隐山林。嗯。他要么回去又重新当起了农民。啊，要么像有一些这个掌握技术专长的去做官了，做官，然后真正去取得自由状态的是，反而就彻底离开了这个、啊，彻底离开了这个土地和政治秩序。所以这是这
1: 是这是,这是中国和西方对对,对对对对对非常非常感谢肖宇老师今天的分享。没想到从这个《三体》从这个小说一路聊到了中国，我也不知道怎么聊过来的。我<笑><笑>、哦、非常感谢肖宇老师。